Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour, bien-aimé. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Le Seigneur nous a fait grâce avec un beau mardi. La pluie est en train de tomber un tout petit peu, mais il fait beau. Il fait beau parce que Jésus est dans la journée avec nous. Quand le Seigneur est avec nous, tout va bien. Le Seigneur nous a fait grâce. Hier est parti, il ne reviendra plus jamais. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau départ. Le compte à rebours est remis à zéro. Le Seigneur a, t'a réveillé, il m'a réveillé. Tu peux parler, tu peux marcher, c'est un miracle. De s'élever, de lire seul, de s'habiller seul, de brosser ses dents, de laver son visage, c'est un miracle. J'ai vécu dans un hôpital où on, on faisait tout pour moi. Et je sais comment apprécier une minute où je peux me mettre debout seul, aller dans la toilette seul. Donc nous avons tellement de raisons de lui dire merci pour ce beau jour. Le soleil est là. Donc c'est notre deuxième jour de puissance, deuxième jour de gloire, deuxième jour de victoire dans notre jeûne de ce premier mois de l'année 2021. Nous avons pris comme verset de base le psaume 27, le verset 4 et le verset 5 que je vais lire encore. C'est David qui parle ici, il dit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, <coughs> je la demande, je la désire vraiment, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit, il me cachera dans sa maison et il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Ça, c'est l'écrit de cœur d'un adorateur. Un adorateur n'est jamais satisfait d'une seule expérience avec Dieu. Un adorateur court et cherche Dieu tous les jours. David est en train de dire, il n'y a qu'une seule chose que je veux. Une seule chose que je désire vraiment de tout mon cœur, c'est de rester toute ma vie chez lui. David avait expérimenté la joie d'être dans la maison de Dieu. David avait expérimenté la beauté d'être dans la présence de Dieu. Et une seule expérience n'a pas suffi. Il dit, je désire. S'il désire, c'est parce qu'il sait ce qu'il est en train de désirer. Alors, nous continuons. Aujourd'hui, c'est notre jour, deuxième jour de jeûne et prière pour consacrer le mois et l'année. Ce que nous allons faire cette année, c'est de cultiver cette faim de Dieu, cette soif de Dieu, de ne pas être content de là où nous sommes arrivés, de se dire qu'il y a encore plus en Dieu. Dieu est tellement profond, Dieu est tellement large, une seule expérience, une seule révélation de lui ne suffit pas, parce que la révélation d'hier était bonne pour hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Je vais lire encore un passage dans le psaume 42. Et c'est toujours David qui parle ici. Il dit « Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô oh Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui ?» David ici était en train de fuir son fils 
Il cherchait à les tuer pour prendre le pouvoir. Mais David n'a pas prié « Dieu tue mon fils, tue mes ennemis ». Il dit « J'ai soif de Dieu, j'ai soif de Dieu vivant. Quand est-ce que je vais encore entrer dans le temple ?» David avait soif de la présence de Dieu. La seule chose qui manquait, David, dans ce dans cette temps de calamité, dans ce temps où il était en train de courir, de fuir, c'était la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qu'il recevait quand il allait dans le temple de Dieu. C'est ce qu'il est en train d'explorer ici. Il dit comme une biche soupire. Comme une biche soupire après les ruisseaux d'eau. Moi aussi je soupire après toi, Dieu. C'est à ce point qu'un adorateur doit arriver. Un adorateur ne peut pas être content d'aller à l'église et de rentrer tous les jours la même chose, non. Hier, nous avons pris l'exemple d'Esaïe, le grand prophète, que les jours où il a rencontré la présence de Dieu, son ministère avait changé. Il allait dans le temple tous les jours, tous les jours, je ne sais pas combien de temps, mais les jours où le roi Osia était enlevé de ses yeux, quand il est entré dans le temple ce jour-là, Ses yeux étaient fixés sur Dieu, il cherchait l'éternel, il, il est allé au-delà de, du roi charnel. Il a vu le roi de gloire assis sur son trône. Et depuis ce jour-là, ses lèvres avaient été touchées. C'était un autre Esaïe. Donc, si nous recevons, si nous revenons à l'histoire d'Esaïe, nous allons comprendre qu'il était allé au temple plusieurs fois, mais tout ce qu'il y trouvait, c'était une bonne organisation. Il trouvait les sacrificateurs avec leurs jolies tenues de cérémonie. Il trouvait une bonne chorale bien organisée avec de belles voix. Mais lui, le Seigneur de gloire, il n'avait jamais vu. Il ne voyait pas. Mais un jour, il a levé ses yeux un peu plus haut. Le jour où le roi Osias était mort. Il avait quitté une dimension pour entrer dans une autre. Cela veut dire que son adoration ne dépendait plus de la personne qui dirigeait les chants ou même pas du chant même qu'on chantait. Mais cette adoration dépendait de Dieu et de Dieu seul. Il se disait, je sais maintenant qu'il est là. Quand je vais entrer dans, la, dans, la, dans le sanctuaire, quel que soit ce que les musiciens vont faire, ce n'est pas mon problème, car ici c'est lui qui m'intéresse. Et c'est lui que je vais voir. J'ai soif de lui. Chaque fois que j'entre dans le sanctuaire, je me dis, c'est aujourd'hui qu'il va encore me toucher. C'est aujourd'hui que je vais encore le voir. Assis sur son trône élevé. C'est encore aujourd'hui. Donc, tout ce que les autres vont faire, je n'aurai même pas le temps de voir quel est l'habit de la personne à côté de moi à porter. Parce que celui qui m'intéresse, c'est lui et lui seul. La présence de Dieu va changer notre façon de servir. Esaïe a vécu une expérience, il s'est trouvé directement dans sa présence. Et tout ce qu'il dit maintenant, c'est le pan de sa robe remplissait le temple. Vous savez, le pan de la robe de ce temps-là avait une grande signification. Car quand un, un roi a conquis un autre roi, on prenait le trophée de l'autre roi, on attachait au pan de la robe de celui qui a vaincu. Ce qui fait que quand Isaïe a vu le pan de robe de Jésus qui remplissait le temple, il a vu toutes les victoires de Jésus-Christ qu'il a remportées. Il a vu que c'est lui le Messie. Chaque fois que nous servons dans un service, 
chaque fois que nous serons dans un service ou dans une réunion d'adoration, disons-nous toujours, et qui sait si c'est aujourd'hui que la gloire de Dieu va se manifester. Parce que nous ne devons jamais sous-estimer la puissance d'une réunion. Jamais sous-estimer l'impact d'un service. Dieu peut nous surprendre à tout moment. Le plus important, c'est de vider les vides que nous laissons dans notre cœur pour qu'ils puissent remplir. Esaïe avait un fauteuil vide ce jour-là. Le roi Osias n'était plus sur le fauteuil et il a vu le Seigneur de gloire. Le roi Osias était mort. Dieu veut que l'on désire, qu'on, l'on, le, qu'on les désire comme David, qu'on les cherche. Parfois, il se cache pour qu'on les cherche. Il ne, cache pas, il ne se cache pas loin. Il va toujours laisser derrière lui quelque chose de lui pour que tu le trouves. Donc, quand nous l'invitons dans notre adoration, il oublie qu'il était caché. Et il vient. Et quand nous prions, il répond à nos prières. Et c'est là où nous comprenons qu'il n'était pas caché loin. C'est quand nous lui donnons notre cœur. Dieu se cache, mais l'intention de Dieu pour se cacher, c'est parce qu'il veut que ses enfants les cherchent. C'est comme quand les enfants jouent au cache-cache. Tu joues, tu veux que tes amis te trouvent. Tu ne joues pas pour rester caché pour toujours. Tu joues et quand on te trouve, c'est la joie, vous sautez ensemble et tu cours encore pour te cacher. C'est comme ça que parfois Dieu joue au cache-cache avec nous pour que nous puissions les chercher sans cesse. On peut les trouver dans l'adoration. C'est pourquoi la vie d'adoration est capitale dans notre poursuite de Dieu. C'est par notre passion que nous les découvrons. Et non dans la perfection. Vous savez, les gens mettent trop d'importance dans la perfection, les belles voix, les belles tenues. C'est pas là-dedans qu'on trouve Dieu. On trouve Dieu dans la passion. Quand quelqu'un est passionné de Dieu, c'est tout ce que Dieu cherche. Les belles voix, on peut aller à l'école et puis on va travailler ta voix. Dieu peut prendre la voix la plus moche là, en faire quelque chose de très beau. Dieu n'a pas besoin de belles voix parce qu'au ciel, il y a les anges et les séraphins qui chantent pour lui, qui ont de belles voix. Mais Dieu cherche un adorateur. C'est ce que Jésus a dit à la femme au puits. Mon père cherche. Dieu est à la recherche d'un vrai adorateur. C'est lui qui va l'adorer en esprit en vérité. Quand ton esprit est transformé, rempli d'adoration de Dieu, tu as fait le vide dans ton esprit et l'adoration est devenue ton style de vie. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Cette femme adorait sa calebasse parce que c'est tout ce qu'elle avait pour boire de l'eau. Mais ce jour-là, quand elle s'est trouvée au puits de Sichar, elle a trouvé qu'il y avait plus que l'eau. Elle cherchait de l'eau naturelle, mais elle a trouvé la source d'eau vive. C'était Jésus-Christ. Et quand l'homme de Galilée lui a dit « Je suis le Messie », les écailles sont tombées de ses yeux. Tout ce qu'il enchaînait, les chaînes sont tombées. La femme a abandonné cette calebasse pour aller dans la ville et dire aux gens « Venez voir un homme ». Cherchons à entrer en contact. Parce que les jours où tu vas entrer dans la présence de Jésus-Christ, les écailles vont tomber, les chaînes vont tomber, tout ce qui te retenait vont tomber. Les jours où cette femme a rencontré le Messie, les chaînes sont tombées. La honte, les candidatons sont tombés. Elle a abandonné cette calebasse qui avait beaucoup de valeur à ses yeux pour aller appeler les hommes de tous ces villages qu'il avait méprisés. Et la haine était partie de son cœur. 
l'idée même de vengeance était partie de son cœur. Parce qu'il avait rencontré le roi de gloire. La présence de Dieu va transformer ta vie. Et Dieu est attiré par la passion et non par la perfection. David avait compris cela. C'est pour cela qu'il dit à Dieu, « Je demande qu'une seule chose et je la désire vraiment. » Parfois, nous demandons trop de choses à la fois. Mais David avait seulement une seule chose. La passion est tout ce que Dieu cherche. Le prophète Michel a dit, « On t'a fait connaître, ô oh homme, ce que Dieu désire. C'est que tu marches humblement avec ton Dieu. » Dieu demande de toi, « Va prendre même ta louange. » Dieu cherche ta louange qui va transformer les choses autour de toi. Parce que ta louange est parfaite. Dieu veut la rendre parfaite pour ses oreilles. Parce que c'est une louange qui est tirée de la passion, non de la perfection. C'est une louange qui est tirée de la faim, de la soif, du vide que tu étais, que tu t'étais fait dans ton cœur pour laisser que Dieu prenne toute la place. À certains moments, nous devions dire au Seigneur, je ne sais pas faire, je ne sais même pas comment faire pour t'attraper, je ne peux pas arriver à te comprendre, mais tout ce que j'ai, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Quand Esaïe est sorti du temple ce jour-là, quelque chose avait changé dans sa vie, dans son ministère, pour toujours. Il disait, mes yeux ont vu le Seigneur de gloire. Et mes lèvres ont été purifiées car on a pris le charbon, on a mis sur mes lèvres. Esaïe ne parlait plus de malheur à nous, ni de malheur aux autres. Mais il parlait de sa robe et de sa gloire qui remplissait le temple. Il disait, il a purifié mes lèvres. Esaïe était passionné, c'est ainsi qu'il a parlé de Jésus. Un fils vous est né, la domination reposera sur ses épaules. On va l'appeler le Père éternel. Esaïe avait changé, c'était devenu un adorateur. Il a dit qu'il a cru au message qui avait été annoncé. Il était apparu devant nous comme une faible plante, comme une racine qui sort d'une terre desséchée, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Le message d'Esaïe avait changé. Il était devenu un prophète messianique. Il était passionné. On ne sait pas combien de temps il avait passé dans la présence de Dieu. Mais ce que nous savons, c'est que Esaïe d'avant et Esaïe d'après, quelque chose avait changé dans sa vie. Donc la rencontre la plus importante de ta vie, ça peut se produire un jour où tu reviens d'un enterrement comme Esaïe, de la mort de vos rêves, la mort de votre ministère, la mort de quelque chose à laquelle tu étais accroché. Quelque chose qui avait beaucoup de valeur dans ta vie. Cette chose est partie. Tu es désespéré, il n'y a plus rien qui reste pour toi. Vos ambitions, ces choses-là sont parties. Alors, c'est le jour-là où tu vas rencontrer le Seigneur de gloire comme Esaïe. Et comme Moïse, nous allons dire, je vais voir ta gloire. Dieu lui dit, Moïse, je te connais par ton nom. Il dit, oui, je sais. Moïse, je vais aller avec toi parce que tu as trouvé grâce. Il dit, moi-même, je ne sais pas où je pars. Comment tu vas venir avec moi? Moi, je cherche ta gloire. Parce que si toi, tu veux venir avec moi pendant que je ne sais pas où je pars, moi, c'est ta gloire que je veux. Je veux rester dans ta gloire. Moïse avait expérimenté des miracles. 
Moïse avait vu la mer rouge divisée en deux. Moïse avait vu les, les, cas, les, ma, les mannes qui sont tombées du ciel et les cailles qui sont venues, les enfants d'Israël ont mangé. Mara qui était amère était devenue buvable. Les rochers fendus à vomi de l'eau. Moïse a vu toutes ces choses-là. Mais il a dit encore plus en toi. David a dit dans les psaumes que nous avons lu qu'une profondeur appelle une autre profondeur. C'est quand tu connais la gloire de Dieu que tu vas chercher la gloire de Dieu. Cherchons la gloire de Dieu. Soyons des poursuivants de Dieu. Pleurons, cherchons. Activons la faim et la soif de Dieu dans notre cœur. Et nous verrons que les choses que nous trouvons plus importantes vont diminuer leur valeur. Les jours où nous allons rencontrer Dieu, même 30 secondes, cela va suffire. Alléluia. Oh, 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 Comme une biche soupira, près l'eau vive, mon âme soupira près toi. Tu es l'unique désir de mon cœur et je vais t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force. Les rocs sur qui j'ai fondé ma vie, tu es l'unique désir de mon cœur et je vais t'adorer. Tu es l'unique désir de mon cœur et je vais t'adorer. Comme une biche soupira, près l'eau vive. Mon âme soupira après toi. Oh, tu es l'unique désir de mon cœur et je vais t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, les rocs sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, tu es l'unique désir de mon cœur et je t'adorer oui je vais t'adorer toute ma vie seigneur je vais t'adorer que chaque battement de mon cœur devienne un chant d'adoration pour toi quand j'ouvre mes yeux que je les ferme que ça soit une action de grâce pour toi quand je compte seigneur les jours passés quand je compte les minutes et le temps passé Les dangers de la vie, Seigneur, par lesquels tu m'as fait traverser. Et dans toutes ces choses, tu as été fidèle, oh Dieu. Quand j'ai été dans les profondeurs des eaux, les eaux ne m'ont pas submergé. Quand même j'étais dans le feu, le feu ne m'a pas consumé. Seigneur, tu m'as soutenu, tu as été favorable tous les jours de ma vie. Tout ce qui me reste, c'est de te dire que tu es tout pour moi, Seigneur. Et mon âme veut t'adorer. J'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur. Toi qui n'as pas, pas encore expérimenté la profondeur de Dieu, que pendant ces trois jours, que Dieu crée en toi la fin de lui, que Dieu crée en toi la soif de lui, 
que Dieu soit prioritaire en toutes choses. Ainsi tu seras comme Esaïe, tu diras, mes yeux ont vu, je ne suis plus la même. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Soyez bénis. Bye bye. Love you.